0: Mi más sincera bienvenida, queridas oyentas y oyentes. Soy Esther Valero y estás escuchando Cosmética de Trincheras, el podcast dedicado a las potingueras rebeldes. Y habéis aterrizado en el episodio número 5 de Cosmética de Trincheras. La semana pasada os hablaba de instrumentos que vais a necesitar para comenzar a potinguear. También de formas de esterilizar y de mantener la higiene en la cocina de cosméticos. Hoy sí o sí toca mojarse, es decir, hacerse con algunas materias primas para empezar ya a experimentar. Mucha gente me felicita por la cuenta de Instagram o por las recetas del blog porque les he despertado el gusanillo potinguero. Me preguntan cómo pueden empezar así en plan general. Me dicen que les gustaría comenzar a preparar sus propios cosméticos, pero que no saben cómo estructurar toda la información que van recibiendo. ¿Qué compran? ¿Qué es lo más sencillo de preparar? Pues veréis, aquí no hay una única respuesta. Yo creo que lo principal es no fliparse demasiado comprando. Y como todo, comenzar por lo más sencillo, sin cargar demasiado vuestras primeras fórmulas. Para mí, lo más importante es ir entendiendo poco a poco los procedimientos. No me vale componerme a copiar una receta de internet, de una crema hidratante, por ejemplo, que tiene un montón de activos. Si no entiendo los principios de las emulsiones o la composición y función de los ingredientes, no es la solución para mí. Haciendo de esta forma, en mi opinión, perdemos la esencia del, del me lo hago yo del do it yourself tan famoso que esto es lo que nos ha traído en definitiva hasta aquí y también perdemos un poco esta voluntad inicial que tenemos de conocer mejor y controlar lo que estamos usando de volver un poco a los inicios en mi opinión para eso me voy a una tienda y me compro la crema que me quieran vender Veréis, cuando doy una vuelta por mi despensa, veo un montón de productos que me he ido comprando a lo largo de este tiempo. Al principio, pequé de querer comprar muchas cosas y la verdad es que muchas se me han ido quedando o las he utilizado muy poco. Aunque es cierto que de vez en cuando me apetece experimentar con nuevos ingredientes, pues la mayoría de mis recetas tienen una base común y, y voy usando al final los productos a los que me he acostumbrado y los que yo ya conozco y sé que le van bien a mi piel y a mi cabello. Eso también os va a ocurrir a vosotras. Si os tengo que aconsejar cómo comenzar, os diría que empezaseis a jugar con aceites y mantecas. Es decir, con fórmulas que no contengan agua y así no se os estropearán fácilmente. Al no haber agua no vais a necesitar conservante, si sí, en cambio tendréis que poner eh, un poco de, de algún antioxidante para que el aceite no se oxide y no se enrancie la preparación y que así podáis alargar un poco más la vida del producto. Hay algunos ingredientes básicos para formular desde ya que puedes ir adquiriendo y que te van a permitir hacer algunas recetas sencillas. Algunos de ellos los podrás comprar en supermercados, en herbolarios y otros no vas a tener más remedio que comprarlos en tiendas de materias primas online. Bueno, empieza a tomar nota porque vamos a hacer la lista de la compra juntas. Veamos, en primer lugar tienes que hacerte con un aceite vegetal. Esto está chupado. En casa seguro que tienes en tu despensa algún aceite que utilices para cocinar. Eh, puedes utilizar aceite de oliva, pero también te recomiendo que poco a poco vayas comprando algún aceite más para ir experimentando. Y sobre todo porque en función de lo que necesites, pues podrás utilizar uno más graso o, o más seco. Algunos aceites básicos son el de oliva, el de almendras dulces, el de jojoba el aceite de lino, de sésamo, de aguacate, en fin, hay una lista casi interminable de aceites en el mercado. Para comenzar a experimentar, como te digo, toma el que tengas por casa. El propio aceite de oliva es ya una joya con un montón de propiedades cosméticas. Otro que para mí es un básico es el aceite de coco. Bueno, el aceite de coco es sencillamente genial. Si no lo has probado, te recomiendo que te lo compres. No solamente es bueno por las propiedades nutritivas e hidratantes, sino porque además le da una textura genial a los cosméticos. Por si no lo sabes, este aceite se vuelve sólido a partir de los 25 grados, con lo cual es un super aliado si queréis preparar alguna fórmula sencilla y con un poco de cuerpo para invierno. Tened en cuenta que en verano se vuelve líquido con lo cual la textura de la fórmula de vuestro producto final pues va a cambiar. Otro fundamental para mí es la manteca de cacao. Es también fantástica para solidificar fórmulas porque tiene un punto de fusión bastante alto con lo cual si la combinas con otras mantecas más blandas y otros aceites van a hacer que el cosmético coja cuerpo. Con ella vais a poder empezar a preparar bálsamos labiales para vosotras y para, y para regalar a quien queráis. Porque es fantástica. Otro ingrediente para mí indispensable es la manteca de karité. A mí me encanta esta manteca, se derrite en las manos. Combinada con la de cacao y algún aceite forman una base de ungüento perfecta que vais a utilizar un montón. Vais a encontrar manteca de karité en prácticamente todas las recetas de cosmética natural porque es genial. Otro más para apuntar en vuestra lista son las ceras. Eh, las ceras, además de proporcionar nutrición y tener un efecto emoliente sobre la piel, ayudan a mantener la hidratación. Por su textura también funcionan para endurecer cremas y ungüentos. Una de las más utilizadas es la cera de abejas, pero si eres vegana la puedes sustituir fácilmente por cera candelilla, que es la que más se parece. Y también puedes utilizar otro tipo de ceras como la de soja o la cera de carnauba. Otro indispensable, la vitamina E. La vas a encontrar en la farmacia en forma de capsulitas o en una tienda de venta de materias primas cosméticas on, que, sobre todo, están online. Eh, en este caso, seguramente la vas a encontrar en otro tipo de formato líquido en, en una botellita. La vitamina E tiene dos funciones. Por un lado, eh, te va a ser muy útil para alargar la vida de los productos, como te decía antes, que contengan aceites porque es muy rica en antioxidantes. Y por otro lado, estas mismas propiedades antioxidantes también le van a sentar de maravilla a tu piel. Con lo cual, así vas a matar dos pájaros de un tiro. Para mí la vitamina E es un, uno de estos ingredientes estructurales en todas, todas las fórmulas que hago. Y por último, os voy a hablar de los aceites esenciales. Los aceites esenciales... Eh, aunque su nombre indique, no son esenciales, sobre todo en las primeras preparaciones. A mí personalmente me encantan y utilizo con regularidad la aromaterapia, tanto en fórmulas cosméticas, como perfumes para mí, incluso eh, ambientadores para mi casa. Eh, sin embargo, tened en cuenta que encarecen mucho las fórmulas y en mi opinión, si estás experimentando y te estás iniciando en este mundo, lo mejor es que no abuséis de ellos. Algunos de mis básicos de aceites esenciales son la lavanda, que este es lo tengo siempre sí o sí, eh, para, es el más suave de los aceites esenciales, en el sentido de que puede incluso aplicarse en productos de bebés. Eh, y yo lo utilizo en muchísimas, muchísimas fórmulas. Otro aceite esencial que a mí me gusta mucho es el Ylang Ylang, que tiene un alto poder cicatrizante y regenerador. Además, tiene un aroma fantástico que bueno, a mí me encanta. Y tengo otros también que utilizo bastante, que es por ejemplo el aceite esencial de limón y de naranja. Son aceites esenciales que no son demasiado costosos y además perfuman mucho las fórmulas. Tenéis que tener en cuenta, eso sí, que todo lo que sean cítricos son fotosensibles y no podéis aplicarlo, por ejemplo, pues en cremas que vayáis a utilizar para, para salir a la calle en plena luz del sol. Y otro que me gusta muchísimo es el aceite esencial de incienso. También como el Ylang Ylang, es un aceite cicatrizante y regenerador que utilizo bastante. Eh, por otro lado, si queréis comenzar a hacer oleatos, es decir, extractos de plantas en aceite, oleomacerados, que se llaman, os recomiendo que os hagáis también con algunas plantas que probablemente tengáis ya en vuestra despensa, como por ejemplo caléndula, hipérico, romero, tomillo, manzanilla, lavanda, ¿qué más se me ocurre?, diente de león, malva... Eh, si no las tenéis, pues podéis encontrarlas muy fácilmente en un herbolario o, como hago yo muchas veces, con un paseíto por el campo, seguro que podéis recoger algunas. Bien, ya os he dado algunas ideas para que vayáis comprando poco a poco. Tanto en el blog como en este podcast voy a daros algunos tips de cómo preparar recetas en las que aparezcan algunos o varios de estos ingredientes. De modo que si me sigues por alguno de estos canales, pues vas a amortizar muy pronto tu compra. Hemos llegado al final del episodio número 5. Espero que la información que he compartido contigo sea muy útil y que la cosmética casera se convierta en tu nuevo hobby y que te haga más feliz. Mil gracias por escucharme hasta el final. Solo me queda animarte a que visites nuestro blog, que es www.caléndulas.com. Caléndulas con K, recuerda, y que te suscribas para que podamos enviarte un curso que confío que te va a encantar. Nos escuchamos muy prontito en el siguiente episodio. Hasta entonces, salud y potingues.